1: Ya grabé otro video. ¿encorado? No. <risa> sí, hubo, sí, hubo, digo, yo vi varios memes que la verdad sí me dieron, o sea, sí dio risa y, y ver los comentarios. O sea, creo que, creo que funcionó muy bien el video porque, aparte de que es una muy buena canción, pero genera un video así, se presta para que haya memes, para que haya comentarios chuscos. No, yo y sabía demás. que iba
0: a haber memes, pero, o sea, pues se presta a costa de qué. O sea, cuando yo decido, porque fue idea mía, el salir tipo Jenny Gump
1: en
0: Forrest Gump. Sí. Tenía que ver con la letra. Por fin, como que traté de embonar una letra con con su respectivo video. Creo que quedaba muy bien, pero nunca estuve 100% digamos convencido con la idea de yo salir así.
1: Mm, Tenías muchas dudas y yo me acuerdo haber visto diferentes cortes del video (risa) y que estabas tú muy inseguro, sí, y lo puedo entender porque así es atrevido
0: pero por ejemplo, el video lo lo dirigió mi hermano, ¿no? entonces pues yo le digo, oye, se me ocurre esto, no sé qué más le puedes hacer alrededor entonces él se le ocurrió todo lo alrededor de mi desnudez mi idea fue eso, lo de la desnudez, pero al mismo tiempo dije, oye en la primera junta que tuvimos, lo oye, siempre no, güey, ¿cómo que no? Y yo, no, 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 mejor yo salgo ahí vestido, me dice, ¿y qué, qué, qué crees que va a ser un, un, un gran video? O, qué? o sea, le estás quitando toda la naturaleza al video. O sea, ¿para qué quieres salir vestido? Pues mejor, pues nomás sales tú tocando ya, y no es un video, es un pinche live desde tu casa, güey. Para quien entendió la letra, sí viene muy al caso... Sí, sí, sí sí viene, nomás a mí me empezó a entrar, me dieron así como ataques de ansiedad de algún tipo... Por lo que se venía. Esto era antes de filmar. Traté de como anestesiar esa ansiedad y nomás filmarlo. Y ya después pues, ya no se puede hacer nada. Pero obviamente le siente filmarle a mi hermano. Y que oye, ¿sabes que Vamos a hacerlo otra vez. De que no, güey, no, no, no se puede. Vamos a hacerlo otra vez. Es que voy a salir vestido. No mames, güey. ¿Cómo me van a ver así? No, no se te ve nada. Le dije, pues yo sé que no se me ve nada. Pero no es algo que a mí quisiera verme en 20 años y decir en qué estaba pensando, soy un pinche pendejo, no sé. Es un video que no puedo ver. Uh-huh. De repente, y muy de repente, me topo en YouTube de que, no sé, plural siendo singular, y lo veo, para acordarme del momento. Eh, siempre le agarro cosas nuevas, el de 1980, ahora el está cool, de que los payasos aventándome chingar en el escenario, ¿no? Pero este no lo puedo ver, uh-huh. y no lo va a poder ver. Y mi hermano me dijo algo así de que todo el video recae en que tú estés encuadrado Si no, va a pasar desapercibido el video. Yo no lo hice para llamar la atención. Realmente pienso que, 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 que sí queda mucho con la letra. Pues es un statement artístico. Uh-huh. No, es totalmente artístico. Y mi hermano fue el que me convenció para que se quedara así. Pero él, él usó, usó, digamos, como que una visión más comercial. En de que eso es para... Que no pase desapercibido el video, mm. Si no, va a ser un video más de una canción acústica que no sabe si le va a gustar a la gente. Que así como puede gustarle un chingo a la gente, puede ser el que hay que pedo con un güey, una guitarra acústica y ya. La canción si es un volado, pues bueno, ya. Vamos a hacer esto pues, para darle un poco de vida a la canción que probablemente fracase. <risa> y no, no fracasó, pero, pero sí, este... Total, ya grabé otro video y no no salgo encurado. Salgo, de hecho, todo lo contrario. Salgo tapado desde la manzana... ¿Por qué le dicen la manzana de Adán?
1: ¿Será porque Eva no tenía? Entonces... ¿Pero entonces es de Adán? ¿O, o tiene que ver con el, el pecado original? Es una manzana de Pepe. Sí, pero no sé si tiene que ver con pecado original. O a lo mejor no tiene que ver con Adán, aquel Adán, sino No con creo otro que Adán. haya
0: otro Adán que merezca tener su nombre en una parte del cuerpo Pero, masculino.
1: Debe de haber o sea, quien quien pone nombres a todos los huesos y todas las partes del que no sé si es Gray, que hizo el libro Gray's Anatomy, que no sé si Gray se refiere en Gray's Anatomy a un nombre Gray porque hay un libro sobre la anatomía del cuerpo humano, a lo mejor este Gray. A ver, en Gray's Anatomy no había un personaje llamado Gray. Bueno, esa es la serie Grey's Anatomy, pero hay un libro que se llama Grey's Anatomy, que es un libro sobre la anatomía del cuerpo huma- del, sí, del cuerpo humano. Y no sé si el autor de ese libro, a lo mejor tenía un hijo que se llamaba Dan o Adam. ¿Tú crees que
0: ese güey le puso fémur al fémur? No sé. ¿Le puso páncreas al páncreas? O sea, ¿qué nombres estaban peleándose por nombrar al páncreas?
1: No sé, a lo mejor tenía él un comité de gente proponiendo nombres y páncreas, ok, está bien,
0: va páncreas, ¿cómo se dirá páncreas en francés, por ejemplo? ¿le, Le pon
1: pues tú eres la que está haciendo duolingo todos en, los días, en, en
0: duolingo uh-huh. de hecho hoy, hoy me toca, rompí mi racha de 25 días ¿por? porque creo que estaba muy crudo <risa> hoy, hoy no puedo hacer francés, ¿haces qué? Cinco minutos, de 5 a 8 <risa> minutos diarios de francés, ¿aprendes algo? sí no, 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 no ¿cómo te imaginas? No sabes decir páncreas en francés, porque pues no, no he llegado a la anatomía. Ah, okay. Total, manzana de Adán. ¿Qué hizo Adán, aparte de cagarla, para merecer
1: uh-huh. un órgano uh-huh. en, el, en el cuerpo
0: masculino? Pues no es un
1: órgano. Pues es algo. Digo, me declaro muy ignorante en, en temas ¿Qué es? médicos. O
0: sea, no, sé, no, no, no es un hueso, es una bola que está en tu garganta, uh-huh. que no sé para qué sirva, los, las mujeres no lo tienen. Yo veo a las mujeres funcionar a la perfección sin manzana de Adán porque nosotros necesitamos la manzana de Adán o porque existe.
1: A lo mejor podemos investigar eso para la próxima semana. Bueno, estamos hablando de tu video.
0: <risa> ah, que estoy tapado desde la manzana de Adán hasta mis talones. Iba a decir como Maná dijo del pelos de, de los pies a la cabeza, pero no, si sí salgo,
1: mi, mi cara si sí sale encuadrada. Ok, entonces de la manzana de Adán hasta tus talones. Así es. ¿Y así se llama la canción? No. Tengo una nueva rutina ahorita de ejercicio que decidí cambiar porque ya me estoy aburriendo mucho con mi rutina. Y desde que empezó el año he tenido como problemas en la espalda. Y hace como un mes decidí ya por fin atender el asunto e ir con un fisioterapeuta. Todavía no había cambiado mi rutina de de ejercicio. Entonces, voy con, con este fisioterapeuta que me habían recomendado. Me habían dicho, nada más para que sepas, te faja. Pues que te toca te hace O minutos. sea, te faja. Y yo, está bien, no me, no me asusta, no me preocupa. Deberías de definirte faja, porque puede haber alguien en Bolivia que no sabe de qué estás hablando. Pues un faje es como cuando estás con tu pareja. Y están besándose, están tocándose y todavía no están llegando al... O sea, el doctor te echó besos. No, 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 no. Creo que también puede ser, y, y malamente que sucede, eh, que para mujeres, por ejemplo, que andan en el metro, en el camión, que un señor como que los, los quiere fajar. Eso no cuenta como... O sea, que toca sin permiso. No sé bien si faje... Tiene que ser algo consensual. Sí, ¿no? Un faje o sea, es un consensual. O si se refiere a, al faje, a, a que te agarren nada más. Ha cambiado
0: mucho el lo que contiene en sí el verbo fajar. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando yo estaba morro, o cuando yo estaba, no sé, en prepa, el fajar era como que estás con tu morra o con tu ligue o lo que quieras, y estás echando beso, y de repente como que, pues, tu mano va medio aventurera por ahí, por arriba de la ropa. Uh-huh. Y, y listo ok, eso es eso era faja en ese entonces okay. pero entonces pues vas creciendo las generaciones van evolucionando, van cambiando van, las mentes empiezan a abrir más y hace unos años estaba yo en una conversación que empezó a sonar o sea, era una conversación con muchas personas no y empezó a subir de tono en sí y empezaron a hablar sobre que fajar ya es todo menos coger ok, y yo, ¿cómo?
1: O sea, sí, para para ti hay niveles.
0: O sea, sexo oral ya entraba en el fajar. Ok. Entonces yo ¿cómo? O sea, cuando yo estaba morro, sexo oral era de que el sexo oral era todo un pedo, ¿no? Uh-huh. No, acá ya, ya lo conjuntaron todo a fajar. Ya en faje ya incluye todo menos el intercurso. No o sé, sea, y, y, y esto que te estoy platicando pasó hace unos años. No sé si ya hasta el mismo, eh, hasta la misma penetración
1: ya es fajar. ¿Nunca sabes? Ahí desconozco, pero me advirtieron que... Que el doctor te, te, va, te hace a tocamiento. Sí, te va a fajar. Y, pero lo hace muy profesional.
0: ¿Qué eh, tan seguro? ¿Cómo es un faje profesional? ahorita bueno, te, 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 te explico
1: de, o te cuento de mi experiencia. ¿Qué tan seguro estás que el doctor no te está escuchando en este momento? No, pero no voy a hablar mal de él. Al contrario. Así me pasó a mí con la señora que habla con Los Ángeles. Ah, sí. Sí, te, le llegó. Por le ahí. llegó. Le llegó. Y fui, me reclamó.
0: No sé si el doctor te va a reclamar.
1: Eh, pues, falta ver. Y si sí, bienvenida a la reclamación. Entonces, un muy amigo mío me recomienda, ve con él, voy y me dice, pues quítate de todo, menos calzones, párate aquí, híncate y ya. Me, muchos movimientos, me toca y sí, me toca por todos lados. Y cuando digo por todos lados es, eh, no me toca mi órgano, Reproductivo. Reproductivo, pero está ahí como que muy, muy, muy cerca, pelvis. Te da eh, Sí, mucho. <risa> mucho. No, bueno, mucho no. Pero es que sí. no vieron
0: su cara cuando dijo mucho. <risa> <risa>
1: <risa> mucho. Bueno, me, me ayuda ahí con, con, al, con algunos est- estirones de músculos y <risa> el día siguiente despierto sintiéndome mejor. Perfecto. Entonces, sigo mi rutina normal de ejercicio y, y luego un buen día siento mucho dolor en la parte superior, en una de las pompas. La ciática. Sí, es como por donde seguramente está la ciática. Creo que esto no era eso. No, la
0: ciática es el padecimiento. El, ner- el nervio ciático es el que es en sí el nervio que está inflamado para causar la ciática.
1: Entonces, con gusto, regreso con el mismo... Con gusto. <risa> no, no. Pues regreso con él, porque pues me ayudó la vez pasada, entonces ya me checa, me revisa y demás. ¿Te atronan los huesos? No, es, no, porque no es quiropráctico, pero hace más o menos lo mismo que hace un, un quiropráctico. Un quiropráctico, eh, conoces el juego Yenga? Ajá. Donde si tú aflojas a un, a un palito, un cuadrito, por un lado, pues se mueve aquí arriba. O sea, es todo un sistema, uh-huh. ¿no? De cómo, bueno, el cuerpo. Tengo entendido que, pues, es parecido. Entonces, tú puedes tronar una parte de la pierna para que se te libere algo en el hombro, etcétera. El quiropráctico truena literalmente. Eh, este señor, lo que hace, porque el señor es mayor, lo que hace es que estira ciertos músculos para liberar tensión de otras partes del cuerpo. Entonces, estuve como una hora con él. El día siguiente. Me seguía doliendo mucho y, y estuve sin poder hacer ejercicio unos días. Y ya cuando me sentí mejor pensé, pues ¿sabes qué? Voy a cambiar mi rutina de ejercicio porque seguramente, algo que también me había dicho, estoy haciendo mal algunos movimientos y quería cambiar. Entonces eh, revisé más o menos, bueno, qué tipo de ejercicios eh, puedo hacer. Encontré algo que me gustó que es hacer todos los grupos musculares todos los días. Entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, pecho y tríceps un día o dos veces por semana, encontré un ejercicio donde puedo hacer piernas, pecho, bíceps, tríceps, espalda, hombros en en una misma sesión. Entonces, vas repitiendo eso todos los días. O sea, haces todo
0: mediocremente. No. O sea, eres el nuevo faje del ejercicio. O sea, un día de tu rutina ya incluiste todo como de repente la nueva juventud incluyó todos los actos sexuales dentro de la palabra faje. Eres el fajador del ejercicio.
1: Oye, te quiero poner algo a ver si tú te acuerdas. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, Aquí es empezando el año. Ahorita como que en en la industria... Está muy tranquilo todo porque como que es costumbre para tanto promotores de conciertos y disqueras y managers y demás, como que salir de vacaciones, terminar vacaciones como eso del 15 de enero, entonces pues aprovechando las vacaciones un poco largas. Somos una banda que tenemos nuestro booking agent que no hacemos nuestras propias contrataciones.
1: Bueno, esa fue la primera vez que nos conocimos. Eso fue en enero 2014. Sí. No sé qué día exactamente. No, yo tampoco me acuerdo el día. Sí, la locación exactamente. Sí. Sí, pero fue en enero 2014. Eh, En diciembre había salido sangre fría y de eso estábamos como que hablando. Sí. Me llamó la atención que te pregunté cómo estás y te arrancaste hablando. Órale. O sea te quejas si la persona no habla no, y no, te quejas no. si la
0: persona habla no, no, no. ¿Entonces cuál dime exactamente el número de palabras que tengo que decir <risa> o
1: contestar al No es no era estás? queja, no era queja, al contrario. ¿sí? yo me acuerdo haber terminado esa entrevista contigo que luego ya resultó en dos episodios de Habitat, 10 y 11 y salí muy contento por lo mismo que habíamos platicado mucho y, y habías compartido pues mucha información y sí, yo me salí muy contento. Es, es horrible entrevistar a alguien que no quiere hablar. Ajá. entonces Yo nunca
0: he entrevistado a alguien, pero me imagino.
1: Sí. Eh, es más, me he puesto
0: incómodo viendo entrevistas de personas o que no quieren hacer la entrevista o que no saben contestar preguntas o que no saben cómo sí. mantenerse o mantener a la persona
1: interesada. no Escuché parte de esa entrevista el otro día porque lo quise buscar... Porque ya pasaron siete años de esa entrevista. Y, y como dije, fue la primera vez que, que nos conocimos. ¿Tú te Habíamos... opinabas como, como Nell Gallagher? Sí, tenía un corte Mancunian. sí ¿Mancunian se llama? Uh-huh. O de Manchester pues sí ah, okay Que mantuve por algunos años. Ahorita veo fotos de esa época. Nadie, y... nadie
0: tuvo los tamaños de decirte que no estaba chido.
1: Eh... Sí había comentarios en casa, entre, en casa, entre otros lugares donde, oye, ¿cuándo vas a cambiar ese corte? Pero bueno. O sea, yo, porque te acababa de conocer y se me hacía un poco,
0: digamos, rudo o pasado de lanza el decirte que, que onda con tu pelo de Oasis, ¿no?
1: Sí tenía que pasar años para que, lo, para que te sintieras en confianza para decirlo. ¿Me tardé años? O sea, ¿me tardé siete años? ¿Se lo estoy diciendo por primera vez? No, sí si lo has comentado antes. Sí, yo también he tenido cortes terribles de pelo. Sí, así pasa. Lo que pensé es que obviamente sucede esa entrevista y, y ya. Ahí nos conocimos, pero, pero también fue como una semilla de algo que luego siete años después es, es una relación, es otro podcast que hoy graba a su episodio 182. O sea, han pasado muchas cosas a raíz de esa entrevista y También lo relacioné y pensé en en cuando yo fui a Alemania y conocí a Ingrid, que cuando inicia esa relación, también cuáles han sido las consecuencias. O sea, son momentos que pasan en tu vida que cuando suceden, tú no tienes forma de saber cuáles van a ser las consecuencias de ese encuentro o de que empezó una amistad o que empezó una relación o lo que haya sido. Sliding doors. Sliding doors, sí. Sliding Doors es una película, no crean que estamos diciendo frases en inglés nomás por decirlas es una película muy buena con Gwyneth Paltrow la película son dos historias que se desenvuelven eh, paralelamente paralelamente en función de de una decisión tomada, en este caso es haber llegado al metro a tiempo o no haber llegado al metro a tiempo Entonces, cuando yo conozco a Ingrid, que también son muchas circunstancias, pero como cada encuentro son muchas circunstancias y creo que no hay que quizá pensar demasiado en eso. Pero cuando la conozco y cuando iniciamos una relación, puedo ya después decir, bueno, ¿en qué estaba yo pensando? Voy a voy a ir tras la chica mexicana voy a ir a México voy a dejar Suecia voy a ir a, en el Inter a estudiar en Estados Unidos para estar más cerca o sea, fueron muchas decisiones que se tomaron con un impacto digamos importante en mi vida en función de ese, de ese encuentro así como puedo decir que gracias a la entrevista que tuvimos también han pasado muchas cosas en mi vida como consecuencia de nuestra amistad o sea, porque no es, no es nada más una amistad y pues, te ves una vez al mes, un par de veces al mes, sino también por lo del podcast, por lo de la música y todo, ¿no? Y escuché una canción el fin de semana de un artista sueca que habla sobre una relación a futuro con su pareja. Ya había cortado con la pareja, pero ella en la canción describe lo que ella había visualizado de esa relación. Canta que yo nos veía siendo viejos juntos, yo nos veía sentados en una casa en Italia, eh, viendo a nuestros hijos correr por ahí. Son un desmadre, pero son nuestros hijos. Es muy muy bonita la canción, pero está cantando algo que nunca sucedió porque, porque habían cortado. Así como yo he tenido también eh, sueños, y no voy a detallar sobre sueños, pero sueños donde todo lo que ha sucedido en mi vida con Ingrid, en el sueño nunca, nunca sucedió. Hace cuenta lo opuesto a la canción, que yo puedo soñar que había conocido a Ingrid, iba a ser nosotros, pero pasó algo y yo ahora estoy viviendo en Suecia, consciente que Ingrid vive en México, yo ya hice otra vida, o sea, mis sliding doors, y, y, y cada vez que he soñado eso me, me duele mucho, así como a esta chica en la canción, porque es muy emotiva la canción, le duele mucho. ¿Está en sueco? Está en sueco, sí. E inclusive vi un, un video de ella cantando esa canción en vivo y se, se quiebra en una parte de la canción por... Uh-huh. Eh, así como... Así como yo me he quebrado cada vez que he tenido esos sueños. Me ha arruinado todo el día siguiente. Me despierto muy, muy, muy triste. y He despertado llorando porque es como el sueño me quitó todo lo que que he construido. Entonces pensé nada más sobre eso. Cómo hay sucesos en la vida que, que es muy difícil de poder imaginar hacia dónde va eso. Y que te puede llevar a lugares que, que nunca habías imaginado. En mi caso, pues me llevó a México y aquí he conocido a, a mucha gente que me ha permitido hacer muchas cosas que jamás había imaginado, pero a la vez... Debe de haber no sé cuántas versiones de, de nuestras vidas. ¿Tú sí crees en eso? Sucediendo. ¿Que hay, ¿Que hay mundos paralelos? Pues, no sé si creo en eso. No lo he pensado tanto hasta, hasta reciente. Que hay, que hay un Andreas por ahí que nunca se fue a Suecia. Que nunca se arregló ese
0: pelo. Que nunca se arregló el pelo manchesteriano, ¿o Ajá. mancuriano. Ajá. Es una cosa muy grande en qué creer. O sea, se me hace como que... Se sí, me hace
1: increíble que exista alguien que sí crea bien, bien, bien en eso. No, 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 sea, no estoy diciendo que creo en eso, pero a lo que sí no creo, sí sé que en nuestras vidas hay infinitas posibilidades y oportunidades. Uh-huh. No creo que haya algún destino. No estoy tan seguro que, o, o más bien, no creo que estuvo escrito que yo iba a conocer a Ingrid, que te iba a conocer a ti, o que iba a conocer a la gente que he conocido, sino que son circunstancias que suceden en la vida. Por más que se tuvieran que alinear cosas para que sucediera, aún así no creo que exista ese plan. Y sé no, que hay gente que sí piensa, ¿no? o que no, sí no, creen no, eso. No creo que está
0: escrito algo, que, que la vida sea como un guión, que estamos siguiendo un guión escrito por alguien más. O sea, que somos como... ¿Cómo se llaman los muñecos que tienen hilos? Porque somos marionetas. Ah, marionetas, sí. O sea, no creo que seamos marionetas de. O sea, no creo que estemos a la merced de un ventríloco, ¿verdad? Lo dudo mucho. Ahorita mientras contabas eso, me, me quedé pensando y este, cuando sucede algo en tu vida por última vez y no sabías que era la última vez, mm-hmm. la última vez que saliste a jugar con tus amigos cuando estabas chico. No sabías que era la última vez, no. mi último juego de fútbol uh-huh. en el cual yo jugué, no, no supe que fue el último juego que jugué de fútbol, digo, no quiero decir que no vuelva a jugar, pero tuve que dejar de jugar por por mi lesión en la espalda, pero no sabía que era el último, eh, la última vez, no sé, imagínate cuando me muera yo y la última vez que te veo, uh-huh. pues la, no sé que es la última vez que te va a ver. ¿Y qué pasaría si supiéramos que eras la última vez que estamos haciendo algo? ¿Qué, qué, qué, qué hubieras hecho si, si la última vez que saliste a jugar con tus amiguitos en Estocolmo al bosque o a, a hacer maldades? Si hubieras sabido, es la última vez que esto va a suceder.
1: Sí, pero rara vez sucede así porque siempre tienes la idea o la expectativa que puede volver a pasar. Nomás lo has por hecho de que, ¿Sí? de que esto va a suceder. O sea, ni lo piensas. Ni lo piensas. Que eso es lo malo. Y eso hace que no lo, quizá, no, no disfrutas lo 100. Uh-huh. como lo deberías de disfrutar. Esto a lo mejor es la última vez que... ¿Es, es el último podcast. Que grabamos podcast. Nunca sabes. No, el último es el 200, ¿no? Sí, pero bueno, puede suceder uh-huh. cualquier cosa y no estás consciente de. Uh-huh. entonces Sí, hay que... Sí, ese es el, el... Quizá ese es el mensaje que hay que... Apreciar las cosas más mientras tienes la oportunidad de, de, de vivirlas. Y también el que es muy difícil de planear tu vida y pensar en todas las cosas que, que van a suceder porque rara vez sucede así como lo habías pensado y planeado. Regresando a lo de cuando yo conocí a Ingrid, y pues yo no me había imaginado que, ah, ok, entonces en 20 años, o eso fue hace 27 años que la conocí, eh, en 27 años, pues voy a vivir en México y voy a estar dedicándome a tales cosas, etcétera. Pues no es, es imposible imaginarlo. Y, y ya, era nada más eso. Hablando de
0: mensajes, recibí el sábado, de hecho, un mensaje de mi mamá por WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Donde de la nada me mandó este mensaje diciéndome que. Por fin sabe de qué trata la canción American Pie.
1: De Don McLean. De
0: Don McLean.
1: Uh-huh. Buena le... canción. Es buena. Uh-huh.
0: Y le dije, ¿Apenas estás enterando? Y me dice, sí. Y ella muy consternada por lo, lo que se trata, ¿no? De que, o sea, me enteré y me preocupé por ti, de qué habla la canción.
1: Pero, hey, pero a ver, a ver, nada más para contextualizar. Por, por eso, quiero platicarte de qué habla. Sí, pero, bueno, ¿Cómo
0: se enteró? Ah, no o sé, sea, no lo pregunté. Ah, ok. Ok. La canción habla, o está, no sé, inspirada en el accidente donde muere Buddy Holly, uh-huh. eh, Richie Valens, y otro way que no me acuerdo cómo se llama, The Big Bopper.
1: Sí, no me acuerdo también, pero todo eso era, viene... Era unos
0: rockeros de los años sesentas,
1: Cin- cincuenta, cincuenta,
0: cincuenta, sesentas. Sí. Rockeros, entre comillas, de lo que se
1: conocía en ese entonces como el rock. Sí. Todo viene en la película La Bamba. Ok, no la vi. ¿No viste La Bamba? No. ¿Es buena? Sí, es de la vida. De Richie Valence. De Richie Valence. La canción famosísima de um, Los Lobos, uh-huh. La Bamba, es la que sale ahí en. In, no sé si ellos salen inclusive como la banda de Richie Valence en la película. El actor, ¿quién es? Eh, es
0: el que sale en Young Guns. Ajá. Es como sí. un.
1: post latino, parece latino.
0: Es como una cruce de latino con, con nativo americano. Sí como que es, es, eso me, me, me da Sí. A mi, Pero, vamos a buscar.
1: Eh, sí, búscalo, y por mientras digo que él, según esto en la película, tenía mucho miedo a los aviones y constantemente tenía eh, pesadillas de accidentes de aviones, entonces fue Blue la ironía. Lou Diamond, Diamond Phillips. Diamond Phillips, claro. Eh, y pues sí, la ironía que se murió en un accidente de avión. Habían salido, estaban de gira, habían salido de no no sé qué ciudad. Estaban viajando por camión. Hacía mucho frío, estaba nevando. Seguramente estaba, no sé, Detroit o el norte de Estados Unidos. Había un, una tormenta de nieve y no tenían calefacción en el camión. Y creo que él, Richie Valens, andaba como que agripado y le dijeron, oye, conseguimos un avión, pero nada más hay cuatro lugares. Y como que se rifaron entre ellos y Buddy Holly se sube, Richie Valens y ese otro que, que dices que no nos acordamos cómo se llama. Y sí. Qué mal que no, que, que deberíamos de, de honrar su memoria y buscar,
0: ¿cómo se llama? Ah, el tercero. Sí, como que lo estamos tirando, muy que puso uh-huh. ese güey?
1: Pues sí, es como, eh, sabemos quién es Neil Armstrong, sabemos quién es Buzz Aldrin, pero no sabemos c- cómo se llama el tercero. si sí, es The Big Bopper. El tercero que se quedó, que nunca bajó a la luna, que sino que se quedó allá arriba esperándolos en el cohete. Sí,
0: si es The Big Bopper, se llama Giles Perry Richardson Jr. Uh-huh. Pero bueno, ese día del accidente, 1953 algo así, se le conoce como The Day the Music Died, uh-huh. o el día que se murió, la, se música, murió sí. la música. música Y eh, Don McLean escribe la canción American Pie in, eh, inspirado en ese, en ese hecho trágico mi mamá se entera de que habla la canción una canción muy famosa de los años setentas y pues como que se preocupa por mí porque dice tú eres músico, tú viajas en avión pues no quiero que te mueras en avión mm-hmm. y así es mi mamá y yo digo mamá, no hay shows <risa> <risa> no estoy viajando sí. pero bueno, el caso es que yo conocí a Don McLean, yo cené en su casa al
1: autor, al autor de, de American Pie, Pie.
0: Esa historia ya la conté en el pensándolo bien, pensé mal. Uh-huh. Pero pues supongo que hay mucha gente que, que escucha eso que no leyó el libro.
1: Y si no lo han leído, ¿dónde lo puedan encontrar?
0: Eh, creo que eh, hoy en día es difícil encontrarlo porque. Es una. Eh, es como esa antigüedad. No, porque ya está fuera de impresión.
1: Uh-huh.
0: Y la. La editorial a la que estoy firmado, Editorial Planeta, que querían sacar una reedición, me pidieron como que actualizarla, y actualizarla es escribir, seguir con mi autobiografía hasta la fecha, cuando paré de escribir ese libro en el 2012, o sea, básicamente me están pidiendo nueve años más. <risa> es entonces, otro libro. Es otro libro, entonces mm. tampoco soy muy de escribir secuelas, digo, como... De tantos libros que he escrito y las secuelas que he hecho, uh-huh. ya me hartaron las secuelas. ¿no? Okay. no, más. Prefiero, si me voy a poner a escribir, prefiero escribir otra cosa. Pues yo conocí a Don McLean y a su familia en, en, en Camden, Maine. Escribiendo Poetics. Es cuando me fui a escribir Poetics en septiembre, octubre del 2008. Ok. Yo llegué allá, renté una casa. En, o sea, no es en las afueras de Camden, pero está lejos de todo el bullicio, entre comillas, que pueda haber en un pueblo de 2.500 habitantes. He visto fotos
1: de Camden, Maine. Y es un puerto, ¿no? Es un puerto. Con tres casas.
0: Fíjate que del 2008 al 2018, que fue la, la diferencia de mis dos viajes a escribir, he ido ahí en, en medio, mm. he, he visitado, pero no a escribir. Eh, como que se convirtió de repente en, en un sitio turístico de algún okay. tipo no gran no, no gran sitio turístico conocido mundialmente ni nada, pero pues algo así eh, tiene como que una una calle principal
1: ¿esa es la atracción principal o hay otra atracción así principal? Eh,
0: no, pues hay mucho eh, hiking okay. hay mucho, sí, 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 o sea es muy conocido por su hiking trails uh-huh. hay mucho mucha actividad marítima hay que ir a, a ver ballenas y cosas así eh, pues la comida de Maine es mundialmente conocida la langosta y etcétera. Los crab cakes. Hay un restaurante ahí que, se, que, que según ellos inventaron el crab cake. Okay. lo dudo mucho.
1: Sí, pero es, es buena atracción. Como en Tijuana, turística. que me
0: llevaron al restaurante donde se inventó la ensalada César. Y sí. yo, todo ignorante, de que creo que no se inventó en Italia, es por el César. Y uh-huh. yo, todos, no pendejos, inventó aquí en Tijuana. Yo, qué chingados. <risa> Oye, googleé y sí. Ah, sí. Yo estuve en el restaurante donde se inventó la ensalada César.
1: Yo he ido al restaurante donde se supone que se inventó eh, la machacada con huevo. Pues que imagínate,
0: no, no hay manera de llegar al, al punto cero, ¿sabes cómo? No, es difícil. Es difícil. Bueno, acá ellos se, se autonombran los inventores del crab cake. Ah, bueno, en ese, en, en, en ese Main Street. Cuando fui ahora a escribir el Salmos, me topé a este actor de Hollywood, un señor Gabriel Byrne, el Ajá. actor que. Pues, o sea, la última película que vi de él es el papá en Hereditary, el, el patriarca.
1: Ok. Sale en The Usual Suspects. Sale en Usual Suspects. Sale en una serie también donde hace el papel de psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama esa serie.
0: Es un actor semi famoso. Sí. O sea, ya está, ya está grande, pero lo vi ahí. Se le, estábamos en, la misma, en, en el mismo establecimiento y se le cayó algo y lo recogí, se lo recogí. Y que me dio las gracias y se fue de mi vida para siempre.
1: Mándale un mensaje, a ver si... el que te acuerdas. <risa> y, te acuerdas. Que, y,
0: y con un día exacto, ¿no? El <risa> septiembre 30 del 2018. Oye, bueno, entonces en 2008, cuando rentó esa casa que está alejada un poco de, del main, de la calle principal y de su sus restaurantes y tiendas y tiendas de antigüedades. Hay muchas tiendas de antigüedad ahí.
1: Hace rato que me refería a tu libro como Antigüedad. ¿Está bien dicho? O sea, que es un libro que ya puedes ir a una tienda de antigüedades. No, porque
0: y... no tiene ni 10 años. Salió en el 2014. Sí, pero el hecho de que ya no existe y que es un error es Yo creo que podría ser reeditado por la editorial, pero no actualizado. Pero bueno... Eh... Me toca a mí de vecina Una señora que vive con su entonces esposo uh-huh. No, 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 ¿sabes que No estaban casados Era como que su novio o su... Pareja Pareja, uh-huh. no sé Una señora, ya grande No, bueno, ya grande en su momento Yo creo que ella tenía tu edad En su momento Ya falleció, de hecho oh, eh, de, por, por una enfermedad Ok. De, okay. Me, <risa> sí, me, pero... me mandó un correo me, para, me, para para Me hace sentir mal Se llama Carol, la okay. Bueno, el caso es que yo llego a la casa y, y llega Carol, toca la puerta y me da tipo, típico la, la típica bienvenida gringa de las películas cuando llegas de que, hola, nosotros somos no sé qué y te trajimos esta comida de, de que nos, dije, nos dijo la dueña de aquí que, que, que vienes a visitar y que eres músico y cuéntanos. Y, y pues ahí me tienes ahí contando, ¿no? El señor, cuando Carol, no sé, salió... O sea, se fue al baño, ¿no? Se, ah. fue, se me quedé solo con el señor. Me regaló mota y una lata de Red Bull para fumarlo De que mira, de que lo pones y yo de que este vato... Y, y yo le dije, sí, aquí la dejo. Y, y la acabé usando. Ok. Entonces, hubo alguna vez que me dice, Carol, lo que necesites, estamos aquí al lado, lo que te haga falta... Total, muy, muy buenas personas, muy buena gente. Hubo un momento... Hubo un día que me, me enfermé, me dio estreptococo, la garganta estreptococo. Como
1: te acaba de dar hace... Como hace,
0: hace, un, hace unas sema, uh-huh. una semanas, sí. Uh-huh. Y allá pues, no me llevé medicinas. Entonces voy a la farmacia y digo, necesito esto porque ya sé qué es lo que me, que me lo quita. Y me dicen de que no, aquí no hay eso. Y les empiezo a explicar. Y necesito isodine para desinfectar mi garganta... Y su in- en inglés es como iodine. Uh-huh. Ya encontré eh, el, el equivalente, pero hace un año. Okay. Pero estoy hablando de hace 13 años. Y me dice, no, nosotros no vendemos tus eh, medicinas falsas mexicanas. Oh, Así vale. dijo. Your phony Mexican drugs. Y yo, ay, cabrón. No, pues, chido. Le dije, bueno, este un hospital. Sí. Y dice, el hospital más cercano está a 10 millas. Y yo, puta madre. Digo, no hay un doctor aquí, no, pues los doctores están allá, y y pues está un poco, o en ese entonces estaba un poco difícil encontrar un taxi, porque el sitio de taxi estaba en un pueblo al lado, entonces, y ahí, pues hasta la fecha no hay Uber, ahí, y no hay señal ni de celular, ni en ese entonces yo estaba usando el Nextel, ok, no había señal de Nextel y no había señal Telcel. Hasta la fecha no hay señal Telcel ni de 4G ni nada, o sea, tenía que llegar al Wi-Fi de la casa para checar WhatsApp o para mandar mails, etc. O sea, es rural. Mega rural.
1: Y un buen lugar para ir a desconectarte uh-huh. y componer, supongo. Sí, sí, sí.
0: Total, eh, pues se me estaba cargando la chingada en la casa, no podía ni trabajar, me fui con, me fui mucho tiempo, entonces no me preocupaba la fecha límite. Porque estabas haciendo un doble disco, Un doble ¿no? disco, pero me fui un mes, okay. esta vez me fui dos semanas. Entonces digo, ¿sabes qué? Carol me dijo que lo que necesitara, le voy a tomar la palabra. Entonces voy y lo toco y le digo, por favor, necesito un radio al hospital. Claro que sí, ¿qué tienes? No, pues este pedo. O sea, me lleva al hospital, me ve un doctor, me receta penicilina, me trae otra vez, a, me dejan la... No, no me deja, me, me lleva a la farmacia donde me dijeron que no venden mis medicinas este, falsas. Me dan la penicilina, empiezo a tomar la penicilina y me curo. Total, pues... Como que en ese viaje de 10 millas, que no es mucho, pero pues puedes entalar en una conversación. Como que me empiezo a llevar bien con la señora. Entonces me dice, cuando ya, ya me curo, era un sábado, me dice, ¿qué planes tienes hoy? Y yo, como que qué planes tengo hoy? No tengo planes.
1: Te ibas de a que, sacar a un date. Que
0: iba, iba a ver la tele y dormirme borracho solo. Uh-huh. Y me dice, cumpleaños, un amigo. Y va a tener una dinner party o una, una cena en su uh-huh. casa. O sea, es amigo nuestro. De hecho, yo creo que sabes quién es él. Y yo, ¿quién? Me dice Don McLean. Y no, lo voy a aceptar. No sabía quién era. Yo que no, no tengo... quién es. Me dice, ¿cómo? ¿No has escuchado la canción American Pie? Y yo, sí. Que estoy más familiarizado con ella por Madonna. Uh-huh. Uh-huh. Que acaba que sacó un cover. Sí. Dije, pero pues no sé quién la canta originalmente o quién la compuso. Me dice, nuestro amigo. Y cumpleaños, y le platicamos de ti, y dijo que te invitamos a, a, a su cena. Y yo, es una fiesta grande, ¿no? Somos nosotros, otra pareja de amigos, de que su familia, y tú. Y yo, jalo, a huevo. Tal, pues, fuimos, y pues es una casa que está no estaba tan lejos de, de donde me estaba quedando, pero pues caminando, sí, es como unos 40 minutos. Y me fui con ellos en, 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 en su carro.
1: Uh-huh.
0: Y llegamos allá, y, y pues es pues, una gran casa, y entonces, pues llegan y en ese momento yo era el centro de atención. De que sí, nos ha platicado de ti, de tu banda. A ver, enséñanos algo. Y pues yo, pues no traigo nada. Y dije, pero pues está el MySpace.
1: Uh-huh. Dije,
0: pues te puedes meter. Fue al señor a su computadora para poner. Y pues ahí puso dos, tres canciones y como que siento que no le gustó. Este, de que, ah, ok, rock and roll chingón, uh-huh. y de que ya pero me seguía preguntando que, ¿y qué instrumento tocas? Y, y cuando aprendiste mi hijo Wyatt, su hijo se llama Wyatt toca muy bien la guitarra, le voy a decir que baje para que para que uh, se armen como dijo, oh, de que un no, como que un combate, y yo, <risa> un combate. No, no, de que no quiero combatirlo. tal baja el niño y empieza a tocar la guitarra, una guitarra acústica y toca ah, súper mega cabrón Y ah, de sí. que, uh, pues mira yo sé que tren, tren no, obviamente actué como si me diera pena uh-huh. y dije, no, 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 sí, me va a ganar me va a ganar, sí. como que muy humilde pero era era real uh-huh. total, ya empezamos a cenar y pues la conversación se volteó a de que Pepe no existe, entonces empezaron ellos a hablar entre, entre ellos temas entre ellos yo de que, ah, sí, huevo, de que te está gustando la carne, sí, sí, está muy rica y ya, como que la sobremesa, que el postre y dije, pues ya no tengo nada que estar haciendo aquí. Entonces, pues me paré y dije, Oye, ya me voy y Carol, y no me acuerdo cómo se llama el, el su pareja, pues no sé, si vamos, espérate, yo no, 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 que como que quiero caminar, entonces caminé como por 40 minutos con unas tres copas de vino encima a, a la casa. Uh-huh. Yo, yo en ese entonces, en el 2008, yo tenía novia, ¿no? Uh-huh. Entonces Carol me dice que, mira a mi hija. Este, lástima que no te tocó conocerla Porque está no sé dónde de viaje Y, y de que como que me la estaba Ajá, Queriendo sí. Como que pichar uh-huh. de que Conócela y salgan y yo, Como que conócela y salgan Y de que nada, pues no, ni modo De que en otra vida será Total, pa, des, años después Como que la, la chica esta Me contacta la hija, me la hija de Carol Para avisarme que Carol se iba a morir Ah, okay Sé que, como, porque sí hizo una amistad con su mamá, uh-huh. estando yo allá y después cuando me vine, ella como que muy, oye, este, ¿cuándo sale ese disco que viniste a, a escribir? Y total, que se estaba muriendo y que no sé, que, que, que se pueda grabarle un video diciendo no sé cuánto, uh-huh. claro que sí, total, ya de que como que estuve en comunicación bien leve con ella. Uh-huh. Pero entonces, a esta última vez que fui, Coincidimos allá, pero coincidimos en, en, en que me saluda por WhatsApp y fue algo así como: Pues voy a ir a, Main a a tirar las cenizas de mi mamá que estuvimos guardando mucho tiempo, mi hermano y yo. Y voy a ir, le dije: Pues voy a estar allá, güey. Uh-huh. De qué neta. Sí, ah, huevo, well, pues a ver si sí. ella está casada con hijos y la madre. Pues a ver si sí, este, nos vemos y pues vamos a comer. Y yo, sí, a yeah, huevo, well. te fui a comer con ella y con su. En ese entonces nomás era una hija, creo que ya tiene otra hija. Y le pregunté, le dije, oye, es que tu mamá me llevó a, a cenar a casa de Don McLean. Aquí sigue viendo el señor, total. Me dice, hombre, ese vato no vale Mario. ¿Qué pasó, güey? No, hombre, lo divorciaron por pinche eh, abuso doméstico. Le pegaba, no me acuerdo el nombre de su esposa, le pegaba y hasta que ella decidió, me dice, mi mamá es amiga de ella. Uh-huh. Entonces, por consiguiente, era amiga de Don.
1: Uh-huh.
0: Total, ya aquí en el pueblo, él se tuvo que ir del pueblo porque ya todo mundo lo odiaba. Así, y yo, ay, cabrón, no, perdón por sacar el tema. Pero pues si Don McLean lo divorciaron por abusador. Y tú cenaste en y su yo casa. Cené en su casa,
1: y me dio la mano. Y tu mamá se acaba de enterar de qué se trata la canción y se preocupó por ti.
0: Pero no le dije que conocía a Don McLean, ni que era mi amigo, ni que Wyatt me ganó en una guerra de guitarras. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Hace tres semanas aproximadamente, recibo una llamada de una persona que trabaja en la industria de la música aquí en Monterrey. ¿Existe tal cosa? Uh, existía. Y me dice, oye, estoy trabajando para una campaña política y... Ando ahorita reclutando artistas para hacer una versión de una canción que un candidato sacó. Y no sé si me puedes ayudar ahí con conectes o gente que tú conozcas. Y fue muy específico. Le dije, ¿sabes qué? Lo veo muy difícil por lo que están buscando y pidiendo, porque están buscando no nada más prestar la voz, sino era uso de imagen también, que uso de imagen siempre complican las cosas, que es uso de imagen. Una cosa es que yo preste mi voz para algo y otra cosa es que yo salga publicado en fotos o en video y demás. Eso es uso de imagen. Y es una buena oportunidad para quien esté prestando su imagen para cobrar más. ¿no? Entonces, sí, es un, es un esquema de negocio que para alguien puede funcionar y bueno, lo comentamos tú y yo, lo comentamos con algunas otras personas y salió esa cuestión de por qué participar y por qué no participar y ahorita ya vi en hace pocos días vi que salió el video, salen algunos artistas que digo, que, que conocemos otros que no y es para el candidato Samuel García que se está postulando para ser gobernador aquí en, en Nuevo León y empecé a ver en redes como que hubo mucha crítica y luego vi algunos otros artistas que entraron como que a medio defenderlo. Y podemos opinar lo que queramos, pero, pero me interesa el tema porque tiene mucho que ver con el famoso sellout que hoy en día el sellout siento que no se aplica tanto como en los noventas. No, pero es que espérate,
0: el sellout de los noventas y dos miles y así era como que en otra área. Era más en la en el área artística.
1: Bueno, sí, en el hacerte más popular, o sea, irte por la vía más comercial, pero también era tener contacto por con ejemplo, marcas. no
0: sé, un ejemplo que se me viene a la mente ahorita en Onda Noventera, uh-huh. sellout, el sellout, ¿has escuchado Jawbreaker, La banda Jawbreaker. No. Una banda punk de... eran de California, uh-huh. eh, como que instalados en San Francisco, en el Bay Area, San Francisco, Oakland, etcétera. Y pues muy, Empezaron a agarrar mucha mucha popularidad con sus primeros álbums eh, Ellos incluso tenían así como que prácticas o declaraciones anti-establishment, mm-hmm. o anti-corporaciones este, o anti-disqueras grandes, las famosas majors. Y su último disco, su cuarto y último disco, lo sacaron en David Geffen. Vez, okay sí. Eh, DGC. Mm-hmm. Y se le fue toda la mierda. O sea Toda la toda la popularidad que han ganado entre la escena punk californiana o underground de Estados Unidos, todos los mandaron a la chingada, eh, la disquera les dio la espalda también, por lo que pasó con su público, no vendieron nada, la disquera dijo a la chingada, entonces echaron a todos en contra. Para haber firmado con una discográfica grande. ¿Pero el disco era más comercial, menos punk? No, el disco era hasta... Incluso hasta mucho más oscuro. Que, que, que se llama Dear You. El, o sea, el... era
1: el hecho de haber firmado con... Y el hecho
0: de que salió el mismo año que Dookie. Uh-huh. Que The de Green Day. Y lo produjo el mismo productor. Rob Cavallo.
1: Uh-huh.
0: Entonces, como que siguieron una línea. Porque salió primero el Dookie. Siguieron una línea para, pero haz de cuenta que... Tú escuchas el Duki Y escuchas este, y es... Completamente, haz de cuenta que le echaron ganas para no ser populares sacándolo en en, en en, en DGC.
1: Y no funcionó. O sea, no no funcionó para nadie. Y les llamaron sellout por haber firmado con jefe. Pero durísimo. Bueno, otra banda eh. de más o menos de la misma época, quizá el mismo año, porque esto me late que es 94, por ahí. También Metallica iba a sacar el disco después del álbum negro. Hicieron una reingeniería. Se cortaron el pelo. Se
0: cortaron el pelo. Fue como en el 95, porque me acuerdo que, que en el Unplug de Alice in Chains, eh, ellos eran muy amigos de, de los Alice in Chains, o son los Metallica, y estaban ellos en el público. Y el bajista de Alice in Chains, Mike Inez, en su, digamos en su bajo... Mm puso en calcamonías de que friends don't let friends get haircuts uh-huh. así como que tirándole cagada a esos güeyes porque se cortaron el pelo, entonces como que era nuevo el concepto de Metallica con el pelo corto y, y fue en el 96 eso.
1: Sí, y hubo mucha gente en, en esa escena metal diciendo que Metallica le dio la espalda a la escena metal por haberse cortado el pelo y por haber cambiado un poquito pero desde el Black Album, ¿no? Con, con la música que los muy, que viene incluido sí los
0: muy hardcore fans, uh-huh. seguramente, sí. Y luego, pues bueno, algo más. Y ya para cerrar con el tema sellout artístico. ¿Qué es sellout artístico? Sellout significa venderse. Uh-huh. Eh, ya se hace, en estos casos, firmando con una disquera de las grandes, cuando vienes del underground, cuando tienes un público muy fervoroso, de eh, hacerse en el punk, en el rap, o en el metal so, que siento yo que son los géneros mucho más celosos eh, de repente no sé, cambiar tu estilo uh-huh. para pegar con una moda para subirte al tren, por ejemplo hemos comentado aquí mismo los artistas pop eh, latinos que de repente se convirtieron a reggaetón uh-huh. para seguir vigentes, sí. eso es un sell out otro sell es artistas, no sé pues, normalmente del rock o del del indie o del underground que de repente se vuelven famosos y, y empiezan a salir en anuncios de todo uh-huh. eso es otro o sea no que esté mal otra vez, no estamos juzgando que esté que esté mal nada más es considerado sellout porque vienes de otro digamos de otro mundo
1: sí y ya quieres como que exprimir la vaca todo lo que da pero también cambian las cosas y las circunstancias y para una banda indie que a lo mejor toda su vida ha luchado por... ¿Por qué? Al final de cuentas haces música y los que dicen que yo pinto mis cuadros nada más para mí, que está bien, lo compro, pero entonces no tratas de vender tu arte. Eh, yo hago música nada más para mí, pero quiero que haya gente en, en mi show. Pues entonces sí si tienes un interés a que, a que crezca tu proyecto y que, y que puedas ganar dinero. Si
0: alguien dice eso de que yo hago música nada más para mí y la está vendiendo, uh-huh. es mentira. Ajá. Diferente a que se diga, yo hago, saco o lanzo la música que a mí me gusta, porque no vas a sacar algo que no te gusta, primero me tiene que gustar a mí, y luego ya, ojalá y le guste a la gente, porque si no le gusta a la gente, pues no vas a vender discos, no vas a vender shows, no vas a nada, entonces es mentira eso, que quien lance algo al mercado y diga, no me importa si no le gusta a nadie, esto es mío, mames
1: atrás de cada artista, y vamos a quizá mantenernos adentro de la música, pero atrás de cada artista que tiene un proyecto que va en serio donde hay una disquera pues hay todo un plan de marketing y obviamente que el objetivo es vender lo más que se pueda para recuperar inversión y para poder crecer, entonces pues sí, es un modelo de negocio pero el el sellout, porque cambia siento yo que en los noventas era muy mal visto que una banda o un artista hacía colaboraciones con marcas luego fue más aceptado, luego también siento que entramos después de los noventas, en los dos miles, cuando todo el mundo de las disqueras murió en el sentido que pues ya no había las cantidades de ventas de discos y no habían los presupuestos, entonces también cortaron mucho presupuesto, tanto para artistas, cortaron artistas, o sea, le dieron su carta de retiro y ya no podemos seguir financiando tu proyecto porque no más no da. Y esas personas, esas bandas que quieren seguir viviendo su música, pues tienen que empezar a buscar cómo podemos mantener eh, este sueño con vida y una forma es buscar colaboraciones con diferentes marcas. Nosotros estamos buscando colaboraciones con marcas para este podcast, para también hacer posible este podcast, aunque es un hobby. Somos sellouts. Pues somos sellouts para algunos, a lo mejor sí, pero la explicación, no mi explicación, sino la explicación es, pues nosotros también pudiéramos estar haciendo otras cosas. Y después de un año como este, que ha pegado de forma muy distinta, dependiendo en qué industria pero no te estás. no estás justificando, o sea... No a mí. Nosotros
0: nunca, o sea, hablando de este podcast en cuestión de selling out uh-huh. o de vendernos, las personas que nos han escuchado desde el episodio 1... Gracias a todos ustedes. Gracias, pero nunca se les ha cobrado a nadie por escuchar este podcast.
1: No, un podcast y, es gratis normalmente. E, e
0: incluso, si es que llegan a salir anuncios... Sigue siendo gratis. Uh-huh. Entonces, y esos anuncios duran 12 segundos. ¿No un poquito más? Pues aguántate tantito esos 12 segundos, 15 segundos y, y pues al rato ya va a empezar el podcast, ¿no? Como tú dices, estamos haciendo esto que a mí me quita cierto tiempo a la semana, a ti te quita más tiempo que a mí en la semana, porque tú te aventas la edición. Pues oye, sentimos que pues nuestro tiempo vale algo. Entonces, hemos llegado este podcast a cierto... Nivel de audiencia, y decimos, ¿por qué no sacar algo de ahí? Sí, pero hay quienes. no, 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 No hay, no estoy excusando,
1: no estoy justificando nada si sale un anuncio. Sí, pero es un buen ejemplo, porque puede haber alguien diciendo es un sellout, no deberían de ganar dinero. Que no entiendo yo quién eres tú para decirle a alguien más, tú no debes de ganar dinero. Sea la forma que sea. Y tampoco necesitamos justificar. Esto con el
0: año COVID, o los años COVID, y con el año que estuvo, pues es que necesitamos
1: rascarla donde podemos, ¿no? Yo me refería más a los músicos porque quería regresar a la aparentemente polémica participación de algunos artistas en una campaña política, que puedo entender, digamos, hay niveles, hay diferentes, o sea, el el contexto que pusimos ahorita de que qué es un sellout, y hay diferentes tipos de sellouts, ¿no? mencionamos el que un podcast empieza a trabajar con marcas para financiar los pocos o muchos costos que están relacionados con el podcast o para ganarse un extra. Eh, está el artista que firma con, con una disquera grande para catapultar su carrera. Está el artista que empieza a trabajar con marcas y luego ya cuando entras en la política se vuelve un poquito más... Complicado. Yo tengo amigos de bandas grandes que han tocado en cierres de campaña de de todos los partidos que existen realmente, porque si te llaman y te contratan, tú vienes a animar un evento. No quiere decir que tú compartes nada con nadie en ese evento. Que tú tienes esa ideología política. Ajá. Es como si yo diría, si yo tuviese una banda y me y me invitan a, a tocar en un bautizo y si de eso yo vivo, digo no, yo, yo no soy cliente, entonces yo no puedo tocar en un bautizo. Pues, yo no creo en el bautismo. Ajá. Uh-huh, es una chamba, vas y haces el trabajo. Pero, ¿Qué ¿Tipo de bandas irían a tocar un bautismo? Pues a lo mejor bandas no, pero conjuntos que tocan covers que vienen a animar una fiesta. O sea, crees tú que por ejemplo Caifanes en algún momento tocó en un bautismo? ¿Se llama bautismo o bautizo? Pues el
0: el sacramento se llama bautismo. Ok. No sé si el acto o si la fiesta
1: se llama bautizo. Pues no sé qué hacía Saúl Hernández antes de tocar en Caifanes, cuando tenía 16, 17 y empecé a tocar guitarra. A lo mejor fue al al uno que otro bautismo para animar el evento. Sabo Romo a lo mejor también iba con Saúl o aparte. Nunca entendió las fiestas de bautizos. No, ese es todo otro tema. Yo tampoco. Pues se supone que la fiesta es
0: para... Digo, suponiendo que es un bebé, ¿verdad? Porque de repente hay cabrones de 40 que me acabo de bautizar ayer. ah la chica! Y luego no me invitas a tu pea. Pero bueno, la fiesta es para los bebés. Porque el bautizo es... Bautismo es a las 2 de la tarde. Y de ahí todos a la casa y va a haber una pedota, y la pedota sigue, y no sé qué, y saquen al bebé, y el bebé está afuera... <risa> ...32 <al> bebé. <risa> minutos, lo vuelven a dormir, y está en la peda. Entonces, la peda no es para el bebé.
1: No. Es para los papás. ¿Pero estás de acuerdo que, o sea, aquí en México, cualquier pretexto para tirar fiesta se aprovecha?
0: Pero, entonces, que la fiesta sea para los papás del bautizado. Uh-huh. que celebramos?
1: Que Juan... Tiene un hijo bautizado, uh-huh. no que a Juanito Junior lo acaban de bautizar. Sí, pero entonces hay bandas que van y animan ese tipo de eventos. Pues también le puedes poner una playlist de Spotify. Sí, sí y también, pero el, el punto es... Sin ánimo de comparar una playlist con una buena música en vivo. Sí, pero, pero mi, mi comentario de, de este año, tomando en cuenta la industria de la música, se ha sido muy golpeado y tú lo has vivido en... Yo ayer estaba platicando con alguien sobre mi frustración de cómo, y no
0: y y esta frustración no no viene de un lado económico, de un punto de vista económico, mi frustración de que quiero mi vida de vuelta y me decían, pero qué te refieres ya está básicamente todo abierto, a eso voy todo mundo ya tiene su vida de vuelta digamos la gran mayoría porque hubo mucha gente que perdió su trabajo pero la gente que puso como que en Pausa, uh-huh. ya sea su, sus labores, sus actividades, los niños o los jóvenes que van a la universidad o así, creo que en agosto ya re, regresan clases presenciales. Tengo entendido, perdón si sí, estoy mal. No,
1: eh, va a ser muy híbrido, yo creo, pero sí, al menos de que pase algo ahorita en verano. Entonces, o sea, ya abrieron antros, ya abrieron
0: estadios, sí. ya abrieron teatros, ya abrieron cines. Entonces, ya como que se va reactivando todo menos lo mío, y vas a decir no, pues es que ya abrieron este, fechas de conciertos algunas sí, pero a 20% de capacidad uh-huh. 30% de capacidad
1: 40 la, inclusive vi
0: los conciertos que hizo Intocable de, Intocable normalmente mete, no sé, 30 mil personas por show pues era un show de 3 mil y no porque Intocable no pueda llenar más, sino porque está mega limitado así a veces es difícil sí. o sea,
1: detrás del de lo que sucede en el escenario hay corridas financieras pues, que no dan y a eso iba, cuando después de un año como este y, y como músico lo has vivido muy difícil porque vos no pudiste tocar y ahí se genera la gran mayoría de los ingresos hay artistas que tienen un gran catálogo que generan regalías por su catálogo porque sigue pues, pues sigue funcionando la máquina hay músicos que se han diversificado y que del dinero que en algún momento se ganó... se invirtió en otro tipo de cosas... y están a lo mejor este año trabajando otro tipo de proyectos... manteniéndose activos económicamente... y hay músicos que apuestan todo a, a, su, a su música... a sus presentaciones en vivo... y cuando no hay de repente... y, y cuando sale la oportunidad de poder hacer algo como este... Ah, regresando a lo de la campaña política... ajá... entonces después de un año de almor no haber generado ni un solo peso, llega una oferta que se te hace muy atractiva económicamente, pero tiene varias ¿Sí? ventajas. No, no, no no tú, sino hablando... Ah, ok. Una oferta... Es pues que
0: me hablas así de tú, muy directo.
1: no. Ojos, no. Muy bien. Me refiero a que específicamente los que decidieron participar en, este, en esta campaña. Dices, yo tengo que comer, yo tengo que... Eh, pagar renta, tengo que pagar colegiaturas, lo que tú quieras obviamente hay un análisis dices, bueno, ¿cuáles son las desventajas? pues me va a llover me van a criticar, porque si critican a la banda de punk que tú mencionas porque firmaron con una disquera grande, ¿cómo no me van a pri- criticar si decido dar la cara Eran en una campaña tiempos. política? es otros tiempos, sí, pero la gente puede criticar porque sale un un anuncio eh, escuchando un podcast en Spotify Premium si yo estoy pagando por no tener anuncios. O sea, si ahí está la barra de las quejas, pues obviamente se sabe que va a haber quejas si tú decides dar la cara en una campaña política. Pero ahí, ¿cómo es el proceso? O sea, por un lado, entiendo, tienes que generar ingresos y, y también aquí tienes la oportunidad, porque quiero pensar que cobraron muy bien, de generar buenos ingresos para reponer un año que estuvo de la fregada, pero tiene su consecuencia. Es un poco como si yo te digo, oye, te doy X cantidad para que hagas tal cosa. Y tú puedes decir, no hay, no hay dinero en el mundo para que yo haga tal cosa, pero a lo mejor hay un precio. Si yo te digo, te doy 100 millones de dólares. Todos
0: tienen un precio. Sea el que sea de alto, todos tienen un precio. Todos los artistas por separado tienen sus, digamos, su integridad marcada de alguna manera. Hay unos que dicen, a mí me vale más la integridad, yo hasta en anuncios de bubulubu y de gancito voy a salir. Hay otros que dicen, no, tengo que cuidar un poco mi imagen porque pues a mi pensar yo represento otro tipo de artista, otro tipo de forma de pensar, etc. En mi caso en particular, a mí se me buscó de campañas tanto estatales como municipales de aquí de, de San Pedro, o sea, de Nuevo León y de San Pedro. Jamás he hecho público en mis tendencias políticas, que no son muchas. <risa> este Jamás he hablado del tema, trato de no meterme en ese rollo. Me buscaron de campañas, te digo, y decliné todo. ¿Por qué? Porque no quiero yo ser... No quiero sentirme involucrado de ninguna manera en una campaña política, por más dinero que haya, o por más eh, exposición, porque también hay unos que son bien, bien caciques y te venden el... Imagínate toda la exposición que vas a tener.
1: Mm-hmm.
0: ¿no? Es como cuando eh, estábamos empezando y nos invitaban a tocar a, a una peda o a algún lugar y, no, pero pues les vamos a dar cerveza. Mm-hmm. en los bautizos. O de que, oye, van a venir como... 300 personas, imagínate, toda esa gente los va a escuchar uh-huh. y de ahí como que se, se salía, ¿no? Acá, sí. acá es igual, o sea, o te, tira, o te ofrecen dinero o te ofrecen de que el exposure y supuesto que te van a dar, ¿no? Total, yo opté por no estar en ninguna de esas opciones porque uno, no es mi forma de, de manejarme dos Ahora más que nunca quiero estar lo más alejado de la política porque no sé si te has dado cuenta, pero ahorita la política es es un pinche circo. Yo me entero de ese video porque tú lo mandaste a un grupo. Y y yo lo vi y dije, ah, cabrón, qué lamentable. Sin juzgar a los participantes, porque yo di mi punto de vista o mi experiencia personal en que yo no participaría en cosas similares. Prefiero mantenerme alejado, por y ahí las razones por qué, pero tú lo mandaste como para recabar opiniones, y pues todo el mundo fue así como que, puta madre, pues, entonces se hace viral nacionalmente ese video, ya sabes, uh-huh. porque pues Monterrey somos, es un circo, Nuevo uh-huh. Nuevo León es un circo para todo el resto de la república, y pues me empiezan a llegar tweets, como siempre, y me dio risa uno que decía... Está cabrón como José Madero hasta los políticos les cae mal y no, y no lo invitan.
1: Hoy no es lunes, entonces ayer fue un día laboral. Tuve un día intenso laboral. Terminé algo tarde, llegué a la casa, preparamos de cenar. Vi en el refri como que muchas cosas y entre esas cosas muchas botellas eh, abiertas y vi ahí un, un vino blanco que le faltaba, no sé, una cuarta parte, por ejemplo. Y dije, no, pues, la, pues me la tomo. Para, se va a echar a perder, digo. Se va a echar a perder, exacto. Entonces me servía eso para la cena. Y luego necesitaba algo del congelador y vi, había una botella de tequila que estaba como que Ahí sola, sola y, y ocupando espacio. Necesitaba confort de tipo. <risas> Necesitaba un abrazo uh-huh. y tampoco le quedaba mucho. Entonces, pues acabo eso también, ¿no? Al final de cuentas, no tomé mucho. O sea, no era mucho de, de lo poco de lo que tomé de vino, de lo poco que tomé de tequila, pero. Yo no estoy de acuerdo en tus hábitos alcohólicos entre semanales. No, yo sé. Lo has... Que no
0: soy nadie para, para estar de acuerdo o no pero pues estoy dando mi opinión uh-huh. que no fue pedida.
1: No, pero puedo yo llegar a compartir esa opinión contigo. Y bueno, entonces subo ya, era tarde, no tenía ganas de dormir todavía. ¿Te topaste unas cervezas en no, la escalera? No, 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 no. Ya, ya, ya había cerrado esa puerta. Entonces me, me pongo a ver Netflix y como que quería ver un episodio de algo que duraba 20 minutos y no encontré nada. Empecé a ver Creed. Creed. Ah, la película Creed. Ah, muy buenas. Pensé sí. que Creed que la banda. No, no, no. Empecé a ver Creed. ¿La 1? La 1. Pero un punto que vi media hora, 40 minutos. Y ya. Y ya me dormí, pero me dormí tarde. Y antes de dormirme pensé, no voy a poner alarma porque de todas formas no voy a despertar. No tengo algo así urgente en la mañana. Me voy a despertar. Tenemos grabación de podcast, me despierto, hago ejercicio, desayuno, voy al podcast y luego ya. Y de repente me despierto porque tenía la ventana abierta, yo du- duermo al lado de la ventana. No había dado cuenta que estaba lloviendo fuertísimo y con un aire entró como que un chubasco, se dice. Uh, una brisa. ¿Una brisa? Una brisa gruesa. ¿Qué
0: es chubasco? Chubasco es como, hace cuenta, digamos, una pequeña lluvia. O sea, una pe- no pequeña de, de cantidad ni de fuerza, sino de tiempo. Ah, de duración. Sí, vino
1: un chubasco. Creo que es eso. Podría estar mal. Okay. Si estoy mal, me vale madre. Oye, lluvió ayer. Hubo un chubasco a las de 4 a 4.15. Ayer en la tarde. Uh-huh. Eso es. Chubascos aislados. <risa> Chubascos? <los> <risa> sí. Ok. Rengskur se llama en sueco. Rengskur. sí. Bueno. Y ese agua que me cayó en la cara me despertó. Veo mi reloj, no mi reloj, sino mi celular, y de que irán las 10. Como chavito. Uh-huh. Sí, como chavito de prepa, se cuenta. Y, madres, ok. Eh, Para y un ya. sábado está muy respetable. Uh-huh, pero así un día entre semana, no tanto. Entonces, como que empiezo a, a ubicarme. Perdiste mi respeto, Leve, cuando me avisaste que venías tarde. Eso y el hecho que, que tomé anoche también. Sí, o sea, se están juntando varias cosas tuyas en las cuales me decepcionan. Entonces te, te mando un mensaje porque empiezo a ver, bueno, ¿qué tengo? ¿Tengo algo? ¿No? ¿No tengo nada? A ver, eh, mientras estoy despertando y luego ya me acuerdo que pues, tenemos grabación de podcast, te mando un mensaje y te digo, oye, 11.45. Y te puse la andreña, Ajá, la que, típica andreiña. Que yo siempre llego tarde. Ajá. Eh, y luego mejor a las 12 y luego me dices, oye, pues avisa un día antes Y, y la verdad, respeto mucho que me lo hayas dicho porque tienes toda la razón, porque cada quien tiene su rutina en la mañana, yo también me puedo molestar, si yo hago un esfuerzo en la mañana para cuadrar mis cosas, para estar libre a la hora que yo había quedado con una persona y esa persona en la mitad de toda esa rutina me mandó un mensaje y dice oye lo movemos media hora ¿cómo ves? pude yo haber Ajá. despertado media hora más tarde haber salido de mi casa media hora más tarde pudo haber quizás desayunado que no alcancé a hacer o sea sí tiene implicaciones estás en total derecho de estar decepcionado con mis hábitos. Pero te lo
0: dije de manera súper amigable. Creo que la agarraste mal porque... No,
1: no, no. Discúlpame, no vuelve a
0: suceder. <ríe> no, sé sí no si Que, güey, <ríe> nomás te dije, si me puedes avisar cuando pasen estas cosas un día antes o más temprano, uh-huh. te lo agradecería y tú de que, güey, fue sin querer, me desperté a las 10 porque soy un chavito que se puso pedo en lunes. Tampoco. Digo, tampoco levantes falsos. <ríe> es que, a ver, a ver... Va, vamos a recrearlas en el crimen, ¿ok?
1: <risa> Recrear, ok.
0: ¿Tienes cuántos años? ¿61 o cuántos? Mm-hmm, sí. A esa edad, automáticamente, por más que te hayas desvelado, te despiertas de que cinco y media de la mañana, ¿ok? Mm-hmm. Prosigamos. Tu excusa es, dejé la ventana abierta y me despertó el agua. No,
1: no es excusa, eso no es excusa. Pero
0: bueno, no, no es excusa. La razón, por la, la, la razón que me diste a mí fue uh-huh. que, güey, me despertó el agua a las 10 de la mañana. Por lo que yo recuerdo que yo me desperté a las 7 y media es que estuvo lloviendo toda la mañana. El agua decidió despertarte a las 10. Uh-huh. Sí, sí. Y
1: estoy agradecido.
0: Entonces, el agua te estuvo tratando de despertar desde las 7. Ok. Lo cual no logró. Uh-huh. O sea, no es una excusa de que, madres, me despertó el agua a las 10... Ah, entonces si hubiera cerrado la ventana, seguirías que tono. Oye,
1: te mandé mensaje estando dormido todavía. No sé qué puse. Lo quise poner como para aliviar, un poco la situación de, de que no te cagues, no te ah, enojes. No, está,
0: no me voy a cagar por eso. Nomás te dije que oye, la neta, pude haber de que he hecho más cosas en la sí. mañana.
1: Llegué, no, hace rato. llegué a las 11.35 en lugar de las 11.30. Entonces sí, todavía cinco minutos tarde, pero bueno. Llegar temprano es llegar impuntual. Sí, también. Porque había tantas cosas en el refri, lo cual ocasionó que anoche tuve que hacer una limpia? Digo, estaba haciendo yo un bien por el refri, por el hogar. Hay diferentes tipos de limpias. <risa> sí. El viernes hubo actividad en la casa, el sábado hubo actividad en la casa y el sábado me contaron algo que quería rebotar contigo. Espero que esté de acuerdo porque nos está escuchando. Mario vino a la casa. Nuestro amigo Mario, Mario Vidigaray, que ha hecho pues, el arte de este podcast, ha participado en su momento cuando platicamos sobre el, el Heimlich. Saludos a Mario. Saludos a Mario. Y nos contó una historia sobre un intercambio navideño. ¿Y por qué contó una historia sobre un intercambio navideño? Porque llevamos mucho tiempo de no juntarnos, por la situación... Actual, etcétera. Entonces teníamos mucho tiempo, he visto a Mario, pero no así en con, con Carmen, con su esposa y, y con otra pareja, y teníamos mucho rato de no vernos todos. Entonces empezamos a platicar cosas y, y entonces salió ahí el tema del intercambio navideño, que le había tocado a su esposa. Esta Navidad anterior. Esta plan. Navidad anterior entonces a la esposa le había tocado hacer un intercambio en la empresa donde ella trabaja con una persona que como que, que no conoce muy bien y un día se mensajearon nada más oye soy ¿cómo se dice secret santa o soy tú quien te va a dar el regalo secreto el regalo secreto etcétera no y dice que un día eh, un día 22 de diciembre muy cercano muy cercano a Navidad eh, Mario está trabajando cerrando año eh, como que estaba muy estresado me, me lo contó así, estaba yo muy estresado ese día quería terminar con todos mis pendientes del año antes de ya ir a las vacaciones navideñas y tenían que salir porque tenían que ver algún pendiente fuera de la casa y en eso llega un mensaje de esta persona, el regalo secreto de, de su esposa Y dice, ya va por allá el regalo. Con un, no sé, un Uber Uber, o un Rappi o no sé con qué medio. Uber o Rappi no están patrocinando este podcast. No, deberían de, pero no lo están haciendo. Recibe regalo, que no me acuerdo, era un, un, un algo. Y luego también un par de brownies. Y recibe el regalo y dice Mario, ah, tengo mucha hambre, déjame, me voy a comer un brownie. Ah, sí, cómetelo. Se lo comió, hace cuenta que en una... En una mordida. Y a los cinco minutos... ...manda un mensaje a esa persona... ...y dice, oye, ¿ya recibiste los regalos? Sí, aquí están. Llegaron hace cinco minutos. Ah, muy bien. Nada más una cosa. Los brownies... O sea, ...no son para niños. O sea, ah, traían truco. Traían truco. Y dice, Carmen, pues... ¿quién, ...¿quién manda un regalo así? Y digo, no, no... ...no es que no puedes mandar un regalo así... ...pero a lo mejor avisas antes, o no sé, o a lo mejor las personas que reciben ese brownie no son personas que consumen ese tipo de, de hierba. Entonces, también se me hace se me hace muy poco responsable. Y, y sobre todo el mensaje de, pues, no son para niños, y, y entonces avísame quizá un día antes, hoy te va a llegar. No, pues es que entonces perdería la sorpresa, perdería el secreto del regalo secreto. Sí, a lo mejor es, es un secreto dentro del secreto. Yo
0: no lo veo mal, fíjate. No soy muy consumidor de la mota. Creo que nunca he comido un brownie con mota. Probablemente no, sí, no me acuerdo. Uh-huh. Eh, Por lo mismo. No, soy muy mal receptor de la mota. En vez de, de relajarme o de hacerme la vida más llevadera, me, me manda a dormir. En, 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 si, estás, si quieres estar
1: enfiestado, pues no quieres irte a dormir. Yo soy muy... Mal consumidor también, y creo que la última vez que probé fue hace 20 años, a lo mejor. Yo creo que fue en el 2014 algo mm-hmm. así. Y, y desde entonces no lo he vuelto a probar porque fue mal viaje. Y entonces cuando me cuenta eso Mario, a mí me empieza a dar mucha ansiedad, como que second hand anxiety. ¿Pero Mario se puso mal o qué? Pues Mario también es un poco como yo. Que, que le gusta tener control y, y él aparte estaba muy concentrado queriendo cerrar entonces imagínate que has comido algo como una vez por ejemplo hace también 20 años estaba yo trabajando en una empresa y teníamos un cliente que tenía su negocio ahí por carretera nacional y teníamos una visita con ellos y de regreso a Monterrey o a la oficina nos paramos a comer y había yo pedido como una milanesa de pollo me lo dan Empiezo a comer y luego veo que está medio crudo uh-huh. el pollo. Y como ya había comido pues, la mitad o no sé, una cuarta parte. Y le digo al mesero, oye, pueden cocinarlo un poquito más. Pero me quedo yo con el gusanito. Acabo Porque, de comer. Que eh? se está ahorita ferment, fermentando, sí. como se dice. Adentro de mi organismo que voy a pagar en unas 5 o 6 horas. Entonces llego a la casa todo nervioso diciéndole a Ingrid, oye, Ustedes tienen un, un, un
0: ti, no, no un tipo, ustedes tienen gran responsabilidad en, en esas experiencias que, que tuvieron tú con el pollo y Mario con el brownie es gran responsabilidad, no, no es culpa ni del cocinero, bueno no sí es, pero no es culpa del, del santa secreto ¿eh? uno, el regalo no era para Mario Entonces, Mario se aventuró brownie no, brownies y agarró y se comió uno, uh-huh. sin preguntar ni de quién eran ni de dónde venían. Tú, si te vas a comer una milanesa de pollo, que está cruda, te das cuenta desde el minuto uno. Uh-huh.
1: O sea, te metió en un gol de vestidor. Uh-huh.
0: La carne rosita, pues nomás no, no,
1: no, no, uh-huh. no le entras. Sí. Entonces fui a la farmacia, expliqué que lo que había sucedido. Me dicen, bueno, pues es que ¿qué quieres que te dé? No sé, algo preventivo porque yo ya sé que en, en unas cuantas horas voy a empezar a tener náusea y luego voy a empezar a devolver y me voy a pasar unas cuantas horas muy mal, probablemente voy a tener salmonela. Yo ya había hecho toda la película. Ya estabas cerrando tu testamento. Ajá, estaba haciendo preparaciones. ¿No me hablaste a mí para despedirte? No, eso fue hace 20 años, pero sí pude ah, haber. ¿Hace 20? Sí. ¿Pudiste haber hablado? Sí, pude haber hablado. No tenía tu número, pero sí, pude haberte buscado. Entonces, Mario... Sabiendo esto, pues me imagino que está pasando por algo similar, de que pronto me va a dar un, un golpe porque lo que yo tengo entendido es... Comido es más duro. Y, y te entra así de repente. Entonces tenía él que resolver muchos pendientes en ese día y... y <risa>
0: en chinga y que, güey, contéstame ya, güey, estoy a punto de ponerme
1: hasta la madre. <risa> Y, y nada más era eso, se me hizo... Bueno, tú ya diste tu opinión de que la responsabilidad que hay en nosotros, no tanto en el que haya preparado mal ese pollo o no, quien haya mandado ese en la brownie. la preparación,
0: el, el, el chef de la fonda, Ajá. el chef, tiene gran responsabilidad. Pero en el caso de, de los brownies, creo que la responsabilidad es de Mario, mm. totalmente. Por más que lo queramos y que nos esté escuchando, a veces la verdad es... Y cosa y él debió haber preguntado.
1: Este fin pasado eh, salí, no es la primera vez porque hace unas cuantas semanas fui a un concierto. ¿De quién? Fui a ver a Serbia okay. en el pabellón M y como ahorita tienen esta onda de si pudieran vender por decir mil boletos al mor nada más venden 300. En el caso de Serbia, creo que habían vendido mil y cacho boletos. O sea, bien, pero no el lugar lleno. Que tampoco entiendo cómo funciona eso. Entiendo que entre más gente, más riesgo. Explícame algo. Esos mil personas que fueron a
0: ver a Serbia, ¿estaban todos juntas o estaban así separados no, sí, a, a, a través
1: de todo el lugar? Sí, sí había separación. Entonces ahí sí se... ...como que controla más... ...pero luego pues también en la salida... ...la gente uh-huh. se pega y... ...está complicado, digamos... ...pero más controlado... ...o más controlable en un lugar como Pabellón M... ...que es, no sé... ...para los que están en la Ciudad de México... ...es como un... ...es, es como un metropolitan en Ciudad de México... ...más grande... ...Pabellón M es más grande... Uh-huh. ...ok, sí... ...pero pues es un lugar para... ...sí, es, es como un, digamos... ...un teatro gigante... Uh-huh. ...y este fin fui a ver otra banda que también en su momento estuvo en School of Rock. Ellos inclusive empezaron más jóvenes, llegaron cuando tenían 7, 8 años y luego ya tuvimos oportunidad de trabajar con ellos. Se llama Efelante la banda, es una muy buena banda eh, y tenían ahorita su show en el Café Iguana y también con una capacidad de, no sé, 30%, 40%. Entonces habían vendido como 250 boletos. Ahí sí no hay esa separación porque todo es parado, entonces no hay una separación natural, entonces entras y ves, pues la gente está...
0: ¿Pero la gente está otra vez conglomerada así junta Ajá, más adelante sí. o estaban esparcidos por todo el piso? En, en, ¿En cuadros pintados en el piso? No, estaban... No, no por cuadros pintados en el piso, pero o sea, la gente separada en sí, no sino, no de no, 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 no cuenta... A por montonada. ejemplo, si estoy viendo a una banda y tengo a un cabrón aquí al lado de mi hombro y atrás a otro y una morra aquí al, al ladito también, pues a, entonces ni al caso. Entonces, ¿por qué no venden todo el lugar? Eh, es lo mismo.
1: Sí, la verdad, eso es lo que yo también pienso. Pero ahí es, por eso digo, entiendo que entre más gente, más riesgo de contagio. Entonces, no sé ¿Cómo, ¿Cómo hacen esas reglas? No sé quién las hace, supongo que... Es... Pues no son
0: reglas, es nomás lo que permite la Secretaría de Salud. Ajá. Supongo que oye, los, los foros están el 30% mm-hmm. y ya no se meten ellos a ver cómo está no. distribuida la gente. No, sea, pudieran nomás.
1: meterse en eso, pero también no sé en qué se basan para decir que 30% o 40%. Vi un tuit en la mañana, ni idea si es cierto o no, pero... Un tweet dando números de cuando, creo que esto era en la Ciudad de México, que cuando el semáforo estaba en rojo eh, y ahorita está el semáforo en naranja y hay, o sea, los números están más altos ahorita que comparado que cuando estaba en en el semáforo rojo. En fin, no sé, está, está raro, pero fuimos a ese concierto, Flip y yo, el sábado fue esto. Y está curioso cómo hay gente que pide fotos, ¿no? Digo, cuando tú vas a un concierto, yo sé que a ti te pasa mucho, digo, a ti te pasa también en aeropuertos, en diferentes lugares, a mí de repente me puede pasar en un concierto y, y, no lo, y no lo estoy diciendo ahorita como fui a un concierto y me pidieron fotos, no, no va por ahí mi, mi historia, sino de que el, el tipo de persona que pide una foto con alguien. Yo te diría que si yo veo a un artista que yo admiro mucho, vamos a poner Noble Gallagher. Si yo me topo con Noble Gallagher, que ha sido una influencia para mí, me gustó mucho su música, me sigue gustando su música. No voy a decir que crecí con él, porque Oasis, a final de cuentas, es una banda del 94, 93, 94. Yo tenía 20, 21 años. Entonces, no es. No te puedo decir que es de mi infancia, pero es de, mí, de mis 20 Si yo me fuera a topar con él y siento que no es una molestia. ¿Esa es tu edad él ¿eh? o es más grande? Es más grande. me es de mi edad. Okay. Y él eh, ha de tener como cuatro o cinco años más que yo. Entonces, si me topo con él y veo que no hay aquí una molestia, no hay una fila de gente queriéndose tomar foto con él, y aquí tomando en cuenta también que yo tengo 48 años, digo, es... Como cuando eras... No sé si tú coleccionabas autógrafos cuando tú eras chico. No. No, digo, yo tampoco. Pero sí tenía algunos amigos que coleccionaban autógrafos y tenían su su álbum de autógrafos de diferentes personas. Hace relativamente poco, hace unas dos semanas,
0: tres semanas, encontré en mis cajas... O sea, tengo, tengo un cuarto en mi casa que es como... Digamos, lo uso yo yo de bodega, entonces tengo ahí cajas de mugres a través de las mudanzas de mis años, estaba buscando algo, no recuerdo qué, creo que un acta de nacimiento mía o algo estaba buscando, y me topé con un álbum que yo tenía de, de niño... O sea, un álbum hecho para las tarjetitas de la Lucha Libre Americana, Ajá. de la WWF, ahora llamada WWE. Uh-huh. Yo de niño era muy fan de la Lucha Libre de niño estoy diciendo de 10 años, 12 años, 13 máximo. Ahí como que ya dejé de ver. Eh, pues era, yo era muy fan de Hulk Hogan y de The Ultimate Warrior, Bret Hart y Legion of Doom, etcétera. ...todos esos, de esos tiempos... ...entonces yo cole, coleccionaba tarjetitas... ...de los diferentes luchadores de la WWF... ...y compré un álbum... ...que te digo, está marcado como que era para esas tarjetas... ...y lo encontré y dije, ahora le empecé a ver... ...y como que varias tarjetitas las empecé a sacar... ...para verlas por detrás... ...y pues venían ahí, no sé, el perfil de cada luchador... ...de qué dónde es, cuánto pesa, etcétera... ...apodos o... ...y en una de esas me topé con una de Hulk Hogan... Que la saqué y estaba firmada. Ah, ¿sí? O sea, la tengo firmada, pero no no, no una firma ahí impresa detrás con, con toda la información, sino se veía que estaba con pluma. yo, ¿por qué no me di cuenta de esto de niño? Uh-huh. ¿Cómo es posible que tenga una tarjeta firmada por Hulk Hogan? Sigue vivo el señor. Uh-huh. No estoy diciendo que quiero que se muera para nada. De hecho, como que él, él, él era mi favorito cuando yo era niño y, y luego resulta que sale años después que... Que era racista. Entonces, sí, sí lo dijiste, entonces si, yo me, si yo me lo hubiera topado de niño, <risa> Hulk Hogan, take a picture? ha dicho, no, Mexican boy. I don't do Mexicans. Y probablemente. Entonces
1: mandaste a tu amigo güero para sacarle la. No. Yo nunca he estado en el ni en la misma ciudad que Hulk Hogan. Tú no sabes cómo te llegó a esa tarjeta. Yo no sé
0: cómo tengo esa tarjeta, pero la tengo. Entonces no sé si valga algo. Obviamente no la quisiera vender, no la quiero vender. Cuánto puede costar, no sé. Pero sí. a menos que cueste un millón de dólares, que lo dudo. Uh-huh. <risa> Nada me sirve venderla, prefiero tenerla y, y presumirla. En y entonces, momento. pues esa es mi colección de autógrafos. Pero
1: sí. yo tengo un autógrafo también, según recuerdo. Yo no coleccioné autógrafos, pero yo de chiquito jugaba mucho golf. Lo he contado en algún momento. Jugaba mucho golf y mi papá había ido. Es de Puerto ricos. Eh, pues en, aquí al sí, en Suecia no tanto. Digo, sigue eres, siendo un deporte... Es de la
0: burguesía sueca. S-
1: sigue siendo un deporte que sí, o sea, sí
0: cuesta. Dicen que entre más chiquita la pelota,
1: Ajá.
0: más elitista el deporte. Ok. Sí, entonces, ¿qué es más chiquito que golf? Pues yo creo que las canicas es el deporte de
1: los más canicas? millonarios. Yo jugaba mucho canicas, de, de eso pues sí. ¿Eres burgués? Sí. Eh, así crecí yo. Aburguesado. Uh-huh. Y... Y mi papá no, había ido no sé dónde y, y se había topado con un golfista alemán, que tú y el público no van a saber quién es porque fue grande en los ochentas, Bernard Langer. Bueno, te digo un golfista ahorita. No, está bien. Entonces mi De papá se topa con él gotsilla. y pide, le pide un autógrafo para mí. Y ese autógrafo luego yo la enmarqué y lo tenía colgado en, en mi cuarto. Pero ese es el único autógrafo que tengo. En el 2008 hice el,
0: hice el año porque fue en los Grammys gringos donde estuvimos nominados y donde fuimos a perder el Grammy. Ya terminado el evento, fue en el Staples Center, ¿no? Pues me salí al túnel. El túnel es lo que está... Digo, sí, 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 ubiques cuando digo túnel en un mm. estadio o en sí. una arena, ¿no? Y había como que un conglomerado pequeño de gente... estaban como que haciendo fila para tomarse foto con alguien, entonces pasó y era Evander Holyfield eh, boxeador muy famoso eh, heavyweight o peso completo eh, en los noventas ochentas, noventas, campeón del mundo el famoso, que se hizo más famoso todavía
1: porque fue eh, Mike Tyson, le mordió la oreja, bueno él Evander Holyfield, iba a decir también el de de los eh, de los asadores, pero ese es George Foreman, George Foreman No le iba a pedir un autógrafo porque en el
0: 2008 creo que ya no se usaba autógrafos. Porque no es como que, ah, traigo una pluma y un papel. Entonces <risa> le iba a pedir una foto y pues hice ahí como que era una cola de tres personas. <risa> y cuando ya me tocaba a mí, traía como que un guardaespaldas o no sé si era su manager. Ya me tocaba a mí, no more pictures. Y se, y se van, y de que también es racista. <risa> Oye, y... Y bueno, esta 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 anécdota también ya la he contado en otros en otras plataformas, no sé si aquí, pero también en, en unos premios MTV que fueron en, en Los Ángeles, ganamos un premio, uh-huh. entonces pasamos al frente, ¿no? A a, a, a que nos lo dieran. Sí, era la lengua. La lengua. Uh-huh. Pasamos al frente para dar agradecimiento, etcétera, bla, 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 bla se acaba y tienes que, o sea, no regresas a tu lugar directamente, mm-hmm. sino tienes que ir al backstage sí. y sí, ahí pues, te to- pues, pues,
1: tengo que preguntar algo. He visto muchas premiaciones. No, no, o sea, te das cuenta si vas a ganar si tienes a la cámara enfrente. No, no, así está, eso no, no era mi pregunta. Sino he visto yo muchas premiaciones. Mm-hmm. Hubo un tiempo que cada año veía los MTV Video Music Awards y luego los EMAs también. Llegué aquí, seguramente vi ese también. Cuando ustedes fueron y ganaron? Gran, ganamos varios. Eh. No, nomás ese. Ok. Y luego, Oscar, lo que tú quieras, muchas premiaciones. Y es ya como espectador, sabes que cuando alguien gana un premio, nunca regresa a su lugar porque siempre lo dirigen hacia, hacia un lado del escenario. Y a prensa. y uh-huh. Entonces, eso es algo que yo estoy consciente de. Pero entonces me sorprende la cantidad de artistas, actores y demás que suben a ganar su premio. Y luego como que dan un paso, como que van a regresar a su lugar. Y hay alguien que los agarra y, y los guía hacia un lado del escenario. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Como que no, no, no están enterados. nunca Pues mira, puede ser que no estén enterados. Uh-huh. Puede ser que, pues que te gana la emoción de
0: algún tipo y nubla tu mente. Uh-huh. Entonces como que a veces... Por ejemplo, puedes llegar enfrente del micrófono y no, y no sabes ni qué decir de la emoción o de la sorpresa y pues acabas y estás en la pendeja y puedes equivocarte o realmente no sabían. Pero bueno, saliendo de, 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 ese, de esa premiación, de, de, de ese momento uh-huh. de, de la noche, backstage iba a Morrissey parado solo, como que esperando su turno. Creo que iba a presentar un premio o le iban a dar un premio de su carrera. o no, 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 no sé qué iba a hacer, wey. Y luego solo, solillo, así como que esperando. Y, Eso es para tomarse una foto. Y fui y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y el vato así me voltea a ver con mirada semidespectiva.
1: Uh-huh.
0: Me barre de arriba abajo. ¿En serio? Uh-huh, y tira la que, if you want to. Así como, si quiere, pues si quieres. Entonces ya me, me toman la foto en ese entonces las cámaras no estaban de muy buena uh-huh. este, calidad, entonces sale como que toda borrosa. Y sa- pero salgo de cuenta como que él haciéndose chiquito así con las manos enfrente uh-huh. y yo abrazándolo todo emocionado y él con cara de que, que ya se quita este puñatas de aquí. Y bueno, ahí empezaste el tema y yo tengo una también una anécdota. Pues sí me ha pasado que yo voy a un concierto o voy a algún tipo de evento y se acerca la gente a tomarse uh-huh. fotos conmigo, sí. que pues, no que es, no, no es molesto. Pero en algún momento puede ser que, que se haga más grande el asunto y, y empieces tú a llamar la atención en vez de que la gente esté viendo el concierto, voltean a ver ahí y me, me pongo medio incómodo. Eso sucedió una vez. Yo estaba en casa de un amigo... Éramos, no sé, seis amigos un sábado, un viernes, no sé. Te estoy hablando del 2006, algo así, 2005.
1: Muy, muy grande en aquel entonces ya, Panda. Sí. Entonces llega la hermana de uno de mis
0: amigos, que resulta que tiene siete boletos para ir a un concierto aquí en Monterrey de Good Charlotte. Ahí lo dicen, pues vamos. Y yo dije... O sea, que me da medio, me, va a estar medio incómodo, me, me da hueva ir. Banda qué? que comparte público con panda, sí, ¿no? Sí, básicamente, dije, la, la neta, se va a armar ahí como que una sesión de fotos y va a estar medio incómodo para todos. Y un amigo me dice, ay, no mames, ¿quién te crees, güey? yo, güey, no lo estoy diciendo por mamón. Ay, ay, según tú, güey, nadie te va a pelar, nadie te hace vivo. Y yo, está bien, vamos, cabrón. Fuimos, empezó el concierto. Se empieza a hacer todo el desmadre. Se empieza a hacer todo un... Pues no sé, estábamos en la fila 10 o algo así. Se empieza a hacer todo un desmadre alrededor de fotos y autógrafos y demás que nos tuvimos que ir todos. O sea, éramos 6, 7, nos tuvimos que ir a la chingada porque sí estaba sucediendo lo que te dije. sí Como que mucha gente estaba queriendo tomarse la foto. O sea, no quiero ser yo el causante de una distracción al concierto que está sucediendo o sea, porque no me gustaría a mí estar dando un concierto y que esté un desmadre ahí a mi izquierda uh-huh. y pues me están como que no no porque tampoco sea yo un adicto a la atención todo lo contrario pero, pero sería de que qué pedo, pues sálganse Pues
1: bueno, nosotros estábamos ahí en el concierto en el sábado estábamos ahí atrás ahí estaba también Neto que Hablando de fotos, pues sí, había mucha gente que quería tomarse una foto con Neto, Neto, el cantante de Serbia. Entonces ahí estuvimos platicando y de repente se acerca una persona y me pregunta, porque había visto que habían llegado quizá tres personas a tomarse una foto conmigo, con Flippi, y yo estaba ahí con Flippi y preguntaba y ¿quiénes son ustedes? Digo, veo que la gente se acerca a tomar fotos y otra vez. No, una fila, tres personas en, en diferentes momentos en un lapso de 10, 15 minutos. Entonces, todo muy bien. Eh, están en una banda y no. Bueno, él sí. Igual es, es, está en. ¿Llevas vestido como si estu- estuvieras
0: en una banda? Eh, no. Tienes una lima de Nirvana. <risa> no, ¿Trabajas sí. como un pala- paliacate en la cabeza. No, tatuajes fake
1: en tus brazos. ¿Qué, ¿Cómo se ve a alguien que está en una banda? No sé, hay, hay quienes sí tienen tinta de artista, que lo ves y dices, Anti ah, tiene tinta de artista? O sea, el cantante Wizard, si te lo topas en en un bar mm. no tiene pinta de, de que está en una banda de rock. No, no, eso él podría ser profesor en una universidad. Uh-huh. Entonces, Flippy tiene pinta de rockstar. Eh, sí, ¿tú? ¿Por güero o qué? A lo, no sé, pero eh, no se acercó por eso. razón. Cabe mencionar que no estás tan güero como, como deberías. Mm, sí.
0: Ya te lo he dicho antes. Mm-hmm. Y lo dices como... O sea, eres una decepción para el güerismo. Ajá. O sea, no, 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 lo, no lo logras cabalmente. No. Tienes como pelo café.
1: Mm-hmm.
0: Diría castaño, pero la palabra castaño no suena tan bien a mis oídos. Eh, ¿Podemos dejar eso? Tu güerismo no,
1: no lo llevas... A dónde deberías de llevarlo. Era más güero de niño. Eso sí. Pero luego ya con la edad suceden cosas. Oscureces. Uh-huh. Suficientemente güero para que no se me noten tanto mis canas. Eso sí. Pues desde aquí las veo. Ok. No se acerca por esa razón, sino porque nos había visto tomándonos fotos con otras personas y pregunta, ¿están en una banda o qué? Y le digo, no, pero él sí. Y, y se acerca con Flippy y empieza a platicar con él. Yo ahí me hago un poco a un lado porque medio flojera. Imagínate de que o estás en una banda o, o qué pasa.
0: No, soy ingeniero mecánico. Uh-huh. Y luego, pues, soy famoso. Sí. Haciendo que por mi ingeniería. Ajá, sí. Soy reconocido <risa> en la zona. Ajá. sí O sea, hice buen trabajo sí. en una máquina que inventé
1: para... <risa> lavar los carros eh, entonces Café Iguana, este chavo eh, platicando con Flippy y lo veo tomándose foto ahí con, con gente y un chavo más grande casa cazafotos, 40 años tenía 40, sí, según entendí tenía 40 años y no, no me preguntes cómo me enteré de su edad, pero es irrelevante ¿con quién se tomaban fotos? Había, había más gente fotografiable estaba Neto, estaba Flippy estaba Ricky Treviño Ricky eh, estaba, no, no sé quién más estaba ahí, y, y ya, se tomaba fotos ahí con la gente, y luego ya, termina el concierto, ya nos vamos, y se acerca conmigo, y me dice, ya sé quién eres tú, y yo, ajá, o sea ya me, ya me platicaron de quién eres tú, y se me hizo muy sangrón de mi parte si lo hubiera hecho, y quién soy, sino más bien me dijo no que tú con las bandas y que con esta banda y con los de Serbia y, y no sé no mencionó el podcast eh, pero, pero luego tira me puedo tomar una foto contigo
0: Chancey sabe que fuiste el que le enseñó el, el que le enseñó a tocar guitarra al güey que se hizo famoso en Suecia el de Swedish House Mafia eso era